0: Bienvenue à Diapason Extra, donc notre podcast qu'on a lancé, je dis encore « on », mais bon, je, que j'ai lancé, je vais l'admettre, je, 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 je vais m'assumer, que j'ai lancé à l'été dernier 2020, oui, oui, cette année-là qu'on ne veut plus mentionner, euh, oui, euh, dans le contexte où euh, on a dû euh, apprendre à faire les choses différemment dans la dernière année, se euh, retrouver on s'est retrouvé, on retrouvé euh, pour ce qui est, moi, je, je, je oui, euh, j'anime une émission à, à CKRL 89.1 à Québec, de plus, plus précis dans les mois-là. Puis, euh, bon, quand on s'est retrouvé au mois de mars euh, où on ne pouvait plus aller au studio, ben, c'est là que euh, initialement, je n'étais pas prêt nécessairement à faire des émissions euh, en pré-enregistré, mais euh, j'ai finalement, après un certain temps, décidé de, de, de me lancer là-dedans. Puis, euh, ben, euh, en parallèle à tout ça, je me suis dit, bon, maintenant, je suis équipé pour faire des podcasts, mais je ne sais pas c'est quoi un podcast. Fait que, euh, en parallèle à l'émission de radio, à un moment donné, je me suis dit, ben, regarde, qu'est-ce que je ferais si je faisais un podcast? Puis là, je me suis dit, ben, ça pourrait être le fun de faire un peu comme à l'émission, mais plutôt qu'être très, très structuré où on parle de plusieurs chansons, puis moi, je suis un peu le, le gardien du temps, d'une certaine façon, là, où je dois être un peu plus strict sur, euh, euh, qu s'assurer qu'on a le temps de faire jouer les chansons que nos invités veulent, veulent présenter aux, aux auditeurs. Ben c'est un peu un rôle de modérateur, d'une certaine façon, puis moi, ça me tentait d'essayer de, de, autre chose. Donc, ce podcast-là euh, se veut un peu un complément parce qu'on, la plupart du temps, on invite les mêmes invités qu'on a eus à l'émission de radio à, à à venir euh, nous jaser d'une autre façon où on n'a pas vraiment de structure. Euh, puis des fois, ça paraît. Hein? C'est un peu n'importe où où on s'en va. Euh, des fois, ben c'est ça. On va voir, on ne sait pas trop. Là. Euh, les invités qu'on a au podcast cette semaine, on les a eus à l'émission de radio. C'était nos deuxièmes invités de 2021 à l'émission de radio le 16 janvier dernier. Et ils sont nos premiers invités au podcast en 2021. Après une pause d'un mois, on vous avait fait un petit cadeau le 24 décembre avec un dernier pour 2020. Et là, on revient en force avec Slater et Fils, qui sont, qui viennent nous jaser un peu au podcast. Donc, on est avec David, Francis et Hugo, peut-être Michel éventuellement, mais pour le moment, on est avec ces trois membres-là de Slater et Fils. Donc, bienvenue les gars. Hey,
1: salut!
2: Ben, salut Bonjour! Salut.
1: Bonjour, modérateur du podcast. Ouais. Donc, ben, oui,
2: j'en ai assez de l'autorité. Aïe, <rire> aïe, aïe. Ah. On brise les cadres. dépassé, toi,
1: <rire> c'est beau t'attaches avec tes, ta perruque blanche. Là, pour
0: ouais, merci, merci. Donc, euh, c'est bien. Euh, Je suis bien content de vous avoir. Euh, oui, j'étais content de vous avoir à l'émission de radio, mais aussi au, au, dans le cadre du podcast où on va avoir l'occasion de de revenir un peu sur euh, certains, certains sujets qu'on a abordés lors de l'émission de radio, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Euh, D'ailleurs, là, maintenant qu'on est le 28 janvier, cette émission-là, est en, c'est encore possible de l'entendre, si jamais vous euh, étiez curieux, euh, vous pouvez aller sur le site web de CKRL, euh, <coughs> sur la page de l'émission Diapason, et vous êtes en mesure de l'écouter ou de la télécharger, toujours, je crois, pour une autre semaine. Donc, euh, c'est ça. Et tout. Euh, revenons maintenant pour euh, ce qui est du, de, de notre entretien qu'on va avoir avec euh, les, les membres de Slater et Fils. Euh, pour les, les bénéfices de ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'émission de radio, euh, revenons un peu sur euh, le, 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 les débuts ou en fait le, le parcours de Slater et Fils. On en avait parlé lors de l'émission de radio puis euh, ben, j on, justement, comme je viens de dire, euh, il y a probablement des gens qui vont écouter le podcast qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter. Donc, euh, si on avait à, à refaire un peu l'historique du groupe, quand est-ce que tout ça a débuté? David.
1: Oui, 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 oui. Moi, c'est à, à l'arranchement de l'émission, la, je t'ai pitché ça comme un, 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 comment on appelle ça, donc une ligne du temps. Oui. Euh, mais euh, non, c'est ça, de, de, dans les faits, euh, je, je, je suis le doyen de ce beau groupe aujourd'hui, euh, étant donné que je, je suis entré dans le groupe en 2000 le groupe qui s'appelait Slater Sons à l'époque, qui avait été formé comme, officieusement en 96 par des gars de, de sixième année. Fait qu'on s'entend que de 96 à 2000, il n'y a pas eu grand-chose d'autre que deux tunes puis ben des games de PlayStation 1. <rire> euh, <rire> puis même que je te dirais que de 2000 à 2004, 5, 6, ça a été quand même tranquille. On, on était jeunes. Euh, moi, à l'époque, en 2000, euh, j'avais 16 ans. Fait que, euh, ça, a été, euh, ça a été tranquille longtemps, euh, mais il reste qu'on a été steady à se voir à chaque semaine. Il faudrait que je compte un jour le nombre de pratiques auxquelles j'ai assisté euh, au total, mais non, c'est ça, on a toujours continué à se voir. Euh, en 2004, il y a eu euh, Pierre-Luc Dupuis qui s'est ajouté à la formation, qui est encore avec nous. Euh, ensuite, euh, Hugo qui est arrivé en 2010. Et en 2012, on a sorti... Entre-temps, on avait sorti comme deux, trois petits démos euh, ici et là. Mais en 2012, on a sorti notre premier album qu'on a nommé euh, affectueusement euh, les, les plus grands succès de Slater et Fizz volume 2. Donc, euh, on a voulu prendre de l'avance. On venait d'écouter Back to the Future, probablement. Et euh, Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça que quand, quand on a sorti cet album-là, on s'est dit... Ben, Tant qu'à sortir l'album, c'est là qu'on doit choisir si on garde le nom ou on change le nom. Puis euh, de un, Slater Sons, euh, on n'était pas capable de le prononcer. Euh, puis euh, ça avait de moins en moins rapport dans mesure où il n'y avait plus euh, rendu là, il n'y avait plus beaucoup de chansons en anglais. Huge, hein? je, je pense qu'il y qu à... qu en restait une ou deux qui traînaient. Là. En tout cas, mais ça n'a pas pris euh, de temps. Quand ben, on... Moi, quand je suis arrivé
3: dans l'album, il n'y avait, il avait plus rien en anglais.
1: Ah, OK, bon, mais euh, on me confirme à l'oreille qu'il n'y avait plus <rire> rien en anglais. Fait que, euh, <rire> que c'est ça, on a, on a changé de nom après. Écoute, on a brainstormé de la marde longtemps. Euh, <rire> Il y a eu à peu près, je pense qu'il qu n'y a rien qu'on n'a pas dit comme possibilité de nom de groupe pour finalement opter pour garder la formule, euh, étant donné toutes les on, était, on avait quand même, même si le ban n'était pas rendu très loin euh, professionnellement parlant. Euh, on avait quand même un gros historique puis on en était fiers, du fait que hey, nous autres, ça fait 16 ans que la band existe, pis mm -hmm. pas vous autres fait que, alors qu'on voyait des bandes mourir à gauche puis à droite nous autres on continuait, parce que on aimait ça, passer du temps ensemble puis jouer de la musique fait que, on a changé pour Slater et puis euh, c'est ça, en 2000, fait que 2012, on a sorti ça 2014, on a sorti euh, le blague album euh, qui n'est vraiment pas une référence à aucun autre album qui existe en ce monde. <rire> Il était euh, un petit EP de, de quatre chansons. Ah, finalement, on en a mis trois en ligne, moi, ouais, ça. Ouais, tu allais dire, Hugo.
3: Ben, en fait, c'est ça, euh, parenthèse de même, on avait quatre chansons d'enregistrer pour ce EP-là, dont une reprise euh, Adrénaline de Zibulon. Euh, mais pour euh, on, le, on sortait ça nous-mêmes et euh, on, ça a été tout un chiard réussir à régler les histoires de droits d'auteur pour pouvoir diffuser la chanson en toute euh, légalité et, euh, que tout le monde euh, reçoive son dû. Et on n'était pas capable de régler ça. Alors finalement, on, on a abdiqué et on a euh, sorti le Blague album avec seulement nos trois compositions. Mais euh, la vie faisant bien les choses, euh, l'Adrénaline la, a été notre premier euh, cover sur la, la compilation Zoo 2 quelques années plus tard.
0: Mmh. Puis on y reviendra ouais. sur la, la compilation Zoo. Le concept même, euh, euh, on en avait parlé un peu à l'émission de radio, mais on va y revenir aussi pour les, le bénéfice de, des auditeurs du podcast. Euh, donc, si on poursuit un peu là, dans, dans cette chronologie, là on a parlé de... Euh, 2014, si je ne me trompe pas, que là tu viens de mentionner la sortie de justement ce, 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 le Blague Album.
1: Ouais. Blague Album, moi ouais, qui ne voulais pas très sérieux comme projet. Là. Dans le fond, c'est un peu les, les chansons qu'on savait qui ne se, qui se retrouveraient pas sur aucun autre album euh, par la suite. On, on, on les a lancées là-dessus. Euh, donc, c'est des chansons qui décalent un petit peu de ce qu'on faisait euh, dans ce temps-là. Puis, euh, c'est ça, en 2014. Ensuite, en 2016, c'est là qu'on a fait ce qu'on considère notre premier grand album. Voulant... <rire> C'est-à-dire que plus au niveau de la production, il euh, y, y a eu beaucoup de, 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 de moyens et de temps et de travail. Puis une giga équipe. Là. Je me souviens, quand on avait listé euh, les membres de, de tous ceux qui ont fait partie de l'équipe de travail suite à ce projet-là, on a réalisé qu'on avait vraiment beaucoup de monde autour de nous autres. Euh, en enfin, fait, on avait réussi pour ce projet-là à avoir euh, pour la première fois une subvention de Musique Action euh, par nos... une étiquette de disque. Donc, euh, on était pas peu fiers, mais on voulait pas décevoir. On s'est pitché vraiment tête première là-dedans avec tout le travail que ça demandait. Puis, euh... Puis c'est ça. On a... on a appris un petit peu à nos dépens parce que tout le long de la production, autant au niveau de la création de l'album, l'enregistrement, l'organisation, le... le... La vie courante, il nous arrivait, on a eu des obstacles là, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Euh, on, on commençait à, à penser, suggérer notre parcours euh, pour faire un Fort Boyard euh, ou quelque chose du genre. Là. Je ne sais pas qu ce qui a remplacé cette émission-là aujourd'hui. Euh, bref, euh, c'est ça. Donc, on a, mais euh, au final, on a eu un super bon résultat. On est encore fiers de notre album Cours d'Inconduite. Puis, ben, bien sûr, après la, la, tous les problèmes qu'on a vécu avec cet album-là, ben, il y a eu un gros remaniement dans le groupe. Euh, enfin on a eu un changement de membre. Puis, on a accueilli l'arrivée de Francis et de Michel. Michel, qui vient de se joindre à nous. Salut, Michel! Hey, salut!
2: Ça fait longtemps,
1: Ça fait longtemps, hein? Es ta grande main! Euh, <rire> J'étais loin de mon écran. Fait que... Euh, ben quoi, c'est ça, euh, puis, puis, puis où je m'en allais avec ça, ben, ça, on a, on a fait cet album-là, on l'a sorti, ah oui, c'est ça, puis Michel et Francis euh, sont arrivés dans le groupe. Euh, Michel, qu'on a rencontré grâce à, ah, grâce, oh, à peu, David. Oui, à David, de Before the End, euh, qui travaillait avec Michel, qui nous a <coughs> oui, suggéré.
4: C'était mon gérant. Oui, je ne pas le dire.
1: Mais on bosse. Puis ça, on a accueilli Michel. Puis Michel qui jouait déjà dans les Capitaines Moustache avec Francis. Donc, quelques mois plus tard, Francis a fait son entrée dans le groupe. Puis depuis 2017, dans le fond, ça fait bientôt quatre ans qu'on a ces deux membres-là
2: parmi nous. On peut même plus les appeler les deux nouveaux. Ah oui, l'été prochain, ça va faire quatre ans
4: du premier
2: show à Sainte-Julienne. Ah oh, oh, oui. Ouais. Wow. Rendu, avec Hello Mollo. Euh... Ouais avec les Mollo. Puis, <rire> puis, euh, puis, euh, puis euh, Rose et Cendrier. C'est Rose Cendrier. Comment que la bombe... C'est Rose et Cendrier. J'avais en fait, -ce bon band... comme un, un bug, là. Je comme les Coquerelles C'est pas les Coquerelles leur nom. Mais... C'est Rose et Cendrier. <rire> et C'est mais... ouais. comme... ah, tellement bon. Mais euh, ouais, non. Et, et, le, du moment où je suis rentré dans le band je me souviens je me pète les bretelles un peu mais aussi pour donner, pour donner ça mais euh, c'était une semaine avant le show le David étant genre je suis pas sûr souvent il était comme je suis pas sûr il est peut-être trop tard pour le premier show j'ai fait ah, on va pratiquer deux fois cette semaine puis j'ai fait mon premier show une semaine après être rentré dans le band c'était bien le fun, c'est un très cool show ça ah oui, euh, on s'est dit anyway devant cinq personnes même si t'es
1: pas prêt <rire>
3: Je trouve ça drôle quand même que tu racontes ça parce que moi aussi, mon premier show, on arrivée dans le Ben, c'était après comme deux pratiques. On a joué dans un concours où euh, Feu, euh, le bar à Saint-Jean. Donc, euh, bon, est arrivé deuxième en plus dans ce petit concours-là. C'est pas ça, le miam miam du rock là.
5: Non,
3: non, non. <rire> <rire> le mi Michel en disant le miam miam
2: du rock. Michel, si tu dis l'omnium du rock devant Michel, c'est sûr qu'il part à rire. Euh, <rire> fait, si vous croisez Michel dans la rue, euh, dites euh, omnium du rock. Euh... Oui, omnium
1: du rock. <rire> depuis ce temps-là, euh, c'est ça, là, on n'a plus bien d'allure. Non, mais on a, euh, <rire> on, a fait un, on a sorti un EP en plus, plus, plus près de nous, là, en 2020, pendant toute la chenoute qui se passait. Nous autres, on s'est dit c'est donc ben un bon temps ça, pour faire de la musique. Euh, fait que euh, ben dans le fond, on a, on a décidé, c'est un projet qu'on avait déjà un peu en tête depuis 2016 à l'enregistrement de cours d'inconduite, euh, pendant que ça brassait de tout bas de côté, puis qu'on on, s'est dit ben c'est un peu notre travail en tant qu'artiste d'utiliser ce qu'on vit pour écrire, dans le fond. Fait que euh, pourquoi ne pas utiliser ça pour une fois, puis pas juste écrire sur euh, ce qu'on sur plein de sujets à gauche, à droite. Là. Donc, on s'est donné vraiment une, 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 directi une direction. À partir de là, Hugo et moi, on s'est mis à écrire euh, vraiment en ayant des thématiques précises, chose qu'on n'avait jamais faite avant. Euh, ça a été vraiment une bonne expérience, mais ça, ça a donné finalement, on a un cas de chansons euh, qu'on qu qu dit des chansons fâchées, mais c'est des textes où on s'est un peu défoulé on a dit ce qu'on avait sur le cœur sans pointer des gens directement du doigt, évidemment. Là. Euh, même s'il y en a qui peuvent se reconnaître, mais il n'y a, a rien qui dit. T'sais, nous autres, on n'a pas voulu condamner personne. On n'a pas voulu euh, aller chialer sa tasse place publique. C'était vraiment un, un exutoire de la manière qu'on aime ça l'appeler. Une façon de, de se vider le cœur puis de, de finalement faire ce qu'un artiste devrait faire. Euh, D'exprimer ce qui, ce qui se passe dans ses tripes. Donc, euh, ce qui a fait quand même un gros décalage entre le temps où on a vécu ces affaires-là en 2016-2017, mmh. puis la sortie en 2020, où là, on est tellement plus là-dedans. Fait que si tu nous dis, vas-y, dis-moi, David, qu'est-ce qui te fait fâcher? mais je suis plus fâché, mmh. c'est fini depuis longtemps. <rire> Sauf qu'on ne pouvait pas passer à côté. Oups! Oh, j'ai perdu mon micro. On euh, ne pouvait pas passer à côté de cette occasion-là d'écrire là-dessus. Puis on est encore euh, très, très content du projet. Puis une fois qu'on a fini le projet, euh, qu'on qu vous invite à aller écouter évidemment, bien, euh, sur toutes les plateformes Internet, via Immature, bien, euh, c'est ça. Une fois qu'on a eu fini le projet, ça a été comme une belle page qu'on a tournée, puis là, on, on est prêt à aller de l'avant avec nos deux nouveaux membres de 2016-2017. Euh, c'est sûr que là, avec la, 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 la pandémie et tout et tout, on. On a beaucoup de bâtons dans les roues, mais ça n'empêche pas de créer puis de se partager ce qu'on a, qu a créé à date.
0: Mmh. C'est oui, ben, ça. S'il y avait deux choses à dire là-dessus, ben, tu mentionnais que euh, sans, sans nommer de personne, mais, vous avez certaines thématiques que vous avez abordées plus autour de des, 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 la, la, la frustration, ainsi de suite, des, 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 un, comme tu disais, un album fâché. Euh, de manière générale, j'imagine aussi que les gens qui vont entendre ces chansons-là vont être capables de, de les approprier d'une certaine façon parce que c'est des sentiments que tout le monde vit. Euh, sans, sans justement nommer quelqu'un, ben, ça permet aux gens de pouvoir euh, s'associer asso ces sentiments-là à leurs propres expériences.
2: Ouais, ben, C'est ça. Je pense que je suis bien placé dans le band pour répondre à ça parce que, dans le fond, moi, j'ai pas vécu ces événements-là. Mais, euh, mais tu sais, je les les tunes sont, sont comme écrites. T'sais, Hugo et Dave ils écrivent bien, là, fait les tunes sont, sont écrites, ben, je te le dis. Mais les tunes <rire> sont écrites de façon à. à moi, j'ai pas vécu les événements. Je veux dire, ils m'en ont parlé, mais, mais j'ai des frustrations moi-même dans ma vie. Puis, je, quand je les, joue, euh, je les joue, je les joue fâchés aussi. <rire> puis c'est comme un, un, un coup cool l'exutoire. Puis, tout le temps un fâché qui se prend pas un peu pas trop au sérieux. Ben, je dis ça, mais finalement, non, finalement. Euh... Non, mais bref, c'est ouais. C'est juste rare. c'est des bonnes tunes d'émotions fâchées. On sent qu'est-ce qui s'est passé. On sent que c'est comme tout pitché sur la table, puis qu'on on, on peut passer à autre chose à cette heure. Fait que oui, je pense que tout le monde à la maison, euh, tout le monde vit des, vit des frustrations, puis euh, chanter Attends, j pense des, avec le... nous.
1: En même temps, je pense, c'est le classique, là, les bands, les artistes, les, les, peu importe, tu sais, ils ont fait combien de films là-dessus, ou la mild Pong, euh, euh, que tu, le, 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 ding et dong, le film, Wing World, mm -hmm. euh, nomme les là, genre, Mighty Duck, non, comprends pas non, mais c'est ça, tu sais. Bon, OK, la différence dans ces films-là, c'est qu'ils connaissent un grand succès. Mais, euh, mais non, c'est ce qu'on a vécu, là, on n'est pas, pas unique dans le monde là, travailler en équipe. Surtout quand on arrive devant un projet, c'est beau jouer dans le garage, là, mais quand tu arrives devant un projet où il y a des investissements à où tu as des comptes à rendre, mais là, tu donnes quelque chose de plus professionnel quand tu te dis regarde, on n'aura peut-être pas la chance encore d'avoir. Euh, un, une aide financière comme ça, euh, ben, on, va, on va tout donner. Ben, C'est là que tu comprends pourquoi il y a bien des gens qui partent d'un groupe de musique pour partir leur projet solo après. C est, c est, ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de cohésion, puis de, de conciliation, puis de, de, de compromis de tout au long
0: du projet. Oui. Tu mentionnais plutôt que bon, le, le groupe en tant que tel, ça fait plus de 20 ans, mais bon, plus sérieusement, ça fait quand même environ 16 ans, peut-être même un peu plus euh, que tu mentionnais. fait que c'est quand même pas peu dire, là, euh, de peu importe le niveau. Là, tu mentionnais qu'il y en a qui ont connu des grands succès, mais je pense que c'est pas nécessairement... C'est pas parce qu'on n'a pas atteint le succès international que c'est plus simple pour autant de garder un groupe pendant si longtemps, même s'il y a eu, oui, un, un certain... Euh, un changement d'effectif au fil des années. Euh, on voit, tu sais, c'est la minorité euh, qui va, va faire plus de 10 ans là, dans, dans un groupe de musique. Euh, fait que c'est très louable. Tu sais, je pense à Hugo, à David, où ça fait plus... De, dans ton cas, David, ça fait beaucoup plus longtemps, mais, mais Hugo, ça fait au plus de 10 ans que tu fais partie du groupe aussi. Les gars, ça va bientôt faire 4 ans, Francis et Michel. Fait que tu sais, c'est c'est certain que le temps le, le, tout le monde tout le monde a une vie donc à travers tout ça puis c'est de réussir à trouver le moyen de faire en sorte que tu le disais conciliation qu'on peut appeler ça compromis ou, ou autre mais trouver le garder garder une, que ça demeure une priorité dans la vie de tout le monde puis de d'aller dans la même direction aussi d'une certaine façon c'est pas toujours euh, comme ça que ça se passe, même dans une relation de couple, quand on peut penser, ça se passe comme ça aussi. Des fois, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on n'évolue pas de la même façon, on s'en va dans des directions différentes.
1: J'ai souvent fait le, le lien justement entre le couple et le band, c'est vrai. Men, il faut qu'on se voit pour jouer de la musique, c'est le devoir conjugal, c'est notre <rire> soirée d'amoureux. Puis, euh, de temps en temps, on fait un show, puis là, euh, hein, ça cogne, c'est <rire> fun. Puis là, on a des étoiles dans les <rire> yeux pendant deux semaines. <rire> 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 <rire>
2: mais, mais moi, je même jusqu'à... Ben, tu sais, dans un couple, tu as, as, as des frictions euh, avec ta compagne sur des, des valeurs de vie, puis tout. Mais tu sais, on est, on est tous des musiciens dans le band. On est plus que deux. Fait qu il, y a, il, y a, il y a comme cinq différents points de vue sur un idéal qu'on veut atteindre. Ça, c'est parce que pour ma part, moi, moi ça, ça... Il, y a, il y a eu comme une passe turbulente là, euh, dans, dans le band, puis, puis là, on s'est jasé, puis ça, ça s'est amélioré, puis je suis bien content, puis là, ça, 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 ça roule bien, mais c'est ça, tu sais, comme on, on, est, on est tous passionnés de la musique, puis on veut comme on, on, on a notre perception, mais là, il faut comme prendre en compte la perception des autres, il faut, 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 faut comme essayer d'arriver à... À quelque chose qui arrange tout le monde. Fait que ouais, c'est vraiment des compromis. C'est comme je... de, de mon point de vue, de, de ma vie, je trouve, je trouve ça quasiment plus tough. Genre garder un band uni que garder une relation de couple uni. Ouais. C'est ben... tellement comme ciblé avec plein de monde passionné
0: que c'est tough, oui. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à un de mes amis avec qui j'ai eu une discussion dernièrement qui me disait tu sais, la vie, là, il dit on est tous un peu le réalisateur de notre film. Sauf que dans le cas d'un band, c'est comme si vous étiez cinq réalisateurs dans le même film, mais vous ne voyez pas le même film. Parce que chacun, vous avez votre film, que les autres les autres jouent dedans, mais c'est pas leur film. Fait que là, après ça, c'est de concilier ces cinq réalités-là parce que vous ne vivez pas la même réalité, même si on se connaît, on, on partage des choses. Euh, fait que c'est ça, ça c'est là que la complexité embarque.
1: Là. En même temps, il y a quand même une richesse, je trouve, associée au fait qu'on est plusieurs. Parce que justement, quand on réussit à par, comme je veux dire ce à quoi Francis faisait référence, quand on réussit à passer à travers les bouts où il y a des frictions, ben là, genre, c'est là qu'on a l'impression de stepper up. Mm -hmm. Puis le fait qu'on soit cinq euh, fait en sorte que. Euh, à force de confronter des, des, des opinions, puis d'arriver à des décisions, puis des compromis, en bout de ligne, ça finit que ce qu'on qu adopte pour le band, c'est jamais, euh, jamais la décision de David, c'est jamais la décision d'Hugo, c'est vraiment la décision collective, ce qui fait qu'on a comme l'impression, j'ai déjà lancé en blague, euh, en blague dernièrement, que, que le groupe, même quand on n'existera plus, le groupe va exister pareil. C'est comme si on a créé une, une entité qui va être passée à une autre génération. <rire> on n'a plus de contrôle vraiment sur le groupe. Mais euh, non, oh. c'est ça. C si moi je décide de me partir en solo, je suis pas mal sûr que ce serait du David. Ça ne sonnerait pas comme du Slater parce que Slater, c'est un gros mélange de, 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 de tous ceux qui en font partie. Ça a cette richesse-là, mais la richesse, comme Francis dit, elle a un coût. Des fois, il faut, faut, faut ah. payer euh, en passant à travers des, des moments plus roughs. Mais plus on, on se souvient que les dernières fois on a passé à travers et qu'on a été gagnant, plus c'est facile de passer à travers et que là on, on devienne ouais, un dame
2: fort. Il faut contrôler, dans le fond, euh, tu, sais, tu parlais de réalisateur, tu il sais, faut, faut savoir aussi comme à quel moment tu prends un rôle plus de, de soutien, tu sais, puis euh, je veux dire, c'est toute cette dynamique-là, c'est vraiment, vraiment vivant. C'est pas juste comme il y, a, il y a un dude qui dit OK, on va faire ça de même. Vous autres, tu sais, c'est à, à un certain point comme « Ah, oh, shit, j'ai un flash! » Ça arrive souvent, de... on fait même des jokes comme oh, « j'ai une idée! » Mais, tu sais, <rire> comme « J'ai un flash! » Puis je suis comme « Ah, oh, c'est ça, ça peut amener de quoi? » Fait que, tu sais, comme... Le, le, là, j'avance, là, il faut juste comme s'assurer qu'on ne fasse pas tout qu'on là, là, là C'est ça radio, hein, vous ne voyez pas mes mains. Mais <rire> on n'avance pas tout en même temps en avant, parce que là, ça clogue, ça, 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 ça fait un bouchon, puis là, ça ne marche pas, puis sais ça ne circule pas, puis ça avance à rien. Fait que puis c'est vraiment juste de se jaser puis de, 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 de trouver comme les des mécanismes, dans le fond, comme moi, quand j'ai des idées, ben à un certain point. Comme il m'envoie des signes pour faire comme OK, ouais, t'en as assez dit de tes idées. Puis je suis comme OK, ouais, je suis d'accord. <rire> je back down, puis on travaille sur ces idées-là au lieu de juste comme tout le temps. En tout cas, bref, c'est juste de trouver des mécanismes ensemble. Mais je pense qu'on récemment, on aurait eu, ben récemment, le plan un an, un an, c'est récent. Oh mon Dieu, je vous pas. Mais récemment, on a comme trouvé un, 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 un sweet spot, puis ça, ça, marche vraiment bien. Puis vraiment, on, les, les prochaines tours qui s'en viennent vont être malades.
3: C'est sûr et certain.
0: je pense que si, non, je, euh, si... oui, oh. vas-y, vas-y.
3: En fait, euh, si on pourrait ajouter à ce que Francis il disait, ça me fait penser. Moi, j'écoutais une entrevue avec euh, Kirk Hammett de, de Metallica, qui parlait comme quoi, tu sais, euh, dans, dans un band, souvent, tu te ramasses avec des Surtout dans, dans un band, t'sais, il y a des groupes où tu as, as vraiment une tête forte puis que les autres sont là pour l'aider à concrétiser sa, sa vision. Ça, mais Slater, c'est justement un band avec plusieurs têtes fortes, plusieurs têtes musicales très créatives. C'est ça, quand tu as des, des, des groupes comme ça, ce qu'il disait, c'est que souvent, c'est une confrontation d'ego. Puis lui, il disait, il dit, depuis que je suis dans Metallica, il dit, ma, ma mission, c'est constamment de, de laisser aller mon ego. À moi, puis de, de, de me concentrer sur la toune en soi. Mon... C'est tout en ça que j'essaie de garder ça en tête. Donc, parce que c'est pas facile quand tu présentes une toune à du monde, puis ils font comme Ouais, mais telle affaire, on, on tu dire comme hey, C'est mon bébé, c'est ce que je viens de décrire mmh. puis toi tu veux tout changer. ou euh, C'est ça, moi j'ai une vision, puis là toi tu arrives avec ta vision différente, puis c'est ça, il y a, y a un clash, mais il faut garder tout le temps en tête, c'est ça, de, de justement laisser aller notre ego Dire, Mané, ben tu c'est ça, c'est la, la toune. C'est moi qui l'ai écrite, mais c'est une toune de Slater, c'est plus une toune de Hugo. il faut que je laisse aller mon, mon ego et que, que, que je focus sur, sur qu ce qui est bon pour la toune et non pour mon ego.
0: Super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me fascine avec presque tout le monde que j'ai eu au podcast. Euh, le processus créatif. Euh, là, vous mentionnez le fait justement que vous avez vous arrivez tous à apporter votre touche euh, à, à, aux chansons. Euh, tu as parlé du fait que, tu sais, on s'entend dans, dans, dans le cas de Metallica, c'est très, très James Edfield, Lars Ulrich... La... puis on peut penser à d'autres artistes comme ça, euh, pas en reculant puis en parlant de, des Beatles avec Lennon McCartney, tu euh, Ringo Starr avait pas beaucoup les coups des franges pour arriver avec, hey les gars j'ai une chanson, euh, tu d'ailleurs ça me fait ça penser parle de, à... Parle de pieuvre. Et ouais c'est ça, mais ça me fait penser à une anecdote <rire> que Dave Grohl mentionne souvent quand, quand on lui demande en entrevue comment ça se fait que tu ne présentais pas de chansons à Nirvana à l'époque. là sais, c'était des chansons de Kurt Cobain. Il disait, ben, savez-vous, c'est quoi la dernière chose que le drummer a dit avant de quitter le band? Il disait, hey, les gars, j'ai une bonne idée de chanson. C'est <rire> un peu ça, l'histoire. Il dit, c'est le drummer. Tu n'es pas, pas tout le temps la personne à qui on, on demande son, son avis pour l'écriture. Mais, mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que j'ai l'impression que tout le monde, tu l'as mentionné, il faut avoir... Euh, il faut, 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 faut laisser aller l'ego un peu, un peu, comme tu mentionnais Kirk Hammett, vous arrivez avec des idées de chansons puis ça va probablement être challengé un petit peu. Des fois, peut-être pas. Hein? Des fois, ça peut très bien passer. D'autres fois, c'est n'est pas dans le but d'attaquer, mais c'est dans le but de comment on peut mieux servir la chanson, j'imagine aussi. De dire, ben moi, j'aurais telle idée, est-ce que ça sert mieux la chanson? J'imagine que vous revenez tout le temps à ça pour ne pas sentir que c'est une attaque. Parce que moi, je vous amène une, une idée, puis là, ben, tout à coup, on veut jouer dedans un peu.
1: Oui, oui, oui. Puis en plus, surtout que quand tu arrives avec une idée, souvent, ça fait une couple de semaines que tu abrases l'idée, puis que tu dors plus, puis là, tu fais, c'est bon, j'ai c'est haut, j'ai assez haut. Tu arrives au local, puis les gars, ouais, c'est différent. Hein? Euh, <rire> pour, pour, pour reprendre une vieille joke de Family Guy qui, euh, qui montrait Beatles qui recevait un nouveau texte de Ringo, Donc, on disait, ah, c'est beau, Ringo, on va mettre la chanson sur le frigidaire ici. On va leur dire
2: tous les jours. C'est drôle parce que David utilise cette blague-là souvent avec mes idées, mais à sa, dé à sa défense, j'en sors beaucoup. Je suis comme j'suis un, j'suis vraiment j'en fournis des idées, mais il y en a des. Il y en a des farfelus. C'est fluo, mes idées quand même. Dans un but de faire comme, hey, ça, ça pourrait si on l'atténue, tu sais. Mais oui, <rire> il, il dit ça.
1: Souvent, en en fait. on, on va régler nos affaires direct à soi. Non, non, mais Francis. Ah, non, mais. Ah, ouais. là pour régler les problèmes. Mais ouais, non, non, je t'inquiète. En, bon, en fait. Ben oui, mais oui, mais oui, mais ça, j'allais dire, Francis, c'est une machine à aider. Il en donne tout le temps plus que ce que tu as besoin. Puis, genre, c'est parfait parce que ok on n'ira peut-être pas aussi loin que lui il courait là, au début mais, mais il nous a amené un petit peu plus loin que où on pensait aller tu sais je veux dire il y a tout le temps comme oups c'est l'influence française qui est arrivée arrivé qui nous a amené carrément ailleurs où ce qu'on pensait aller là. fait que c'est pas parce qu'on qu'on dit pas on n'ira pas aussi loin que ton idée ça change rien. Moi, quand je repars chez arrivé des soirées locales, on fait Ah, oh, c'est quoi cette idée-là? Ce je repars en shop, je suis en train d'essayer de trouver un compromis à faire, puis finalement, c'est en train de donner une autre twist à une tune, puis ça rend ça super intéressant. Fait que, Oui, Francis, genre, les, les, les machines à idées, ça fait des problèmes, puis ça, <rire> mais en même temps, ça enrichit tellement le groupe. Pour vrai, ça a fait Slater. Au, au fil de toutes les, tous les membres qui sont passés dans ce groupe-là, le, 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 le style s'est tout le temps enrichi, a hein, tout le temps changé tranquillement, pas vite. Puis là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment hâte qu'on sorte le prochain projet parce que là, il va y avoir du Francis et du Michel à planche dedans. Là, le dernier EP qu'on a sorti, oui, il y a deux, deux autres deux, mais c'était des textes concentrés sur notre expérience d'avant eux. Mais là, le, le prochain stock, ça va être avec eux, t'sais oui, ouais, c'est vraiment un gros, gros, gros apport. Il faut être capable de, 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 de ça, d'être objectif, de dire je sers la chanson, le band, le projet et non pas mon égo personnel. Si je veux servir mon ego personnel, je vais me partir mon projet solo, je vais m'écrire écrire des livres pour enfants, peu importe. Mais là, je sers le band.
0: Excellent. Mm -hmm. Puis, on a parlé plus tôt, euh, puis on avait parlé à l'émission de radio du projet de compilation ZOO. Euh, J'aimerais ça qu'on y revienne un petit peu. On avait parlé un peu à l'émission de radio, mais pour les gens qui, euh, qui écouteraient de podcast, qui n'ont pas écouté euh, l'émission de radio, euh, le projet de compilation ZOO, il y a eu ZOO de la cinquième édition, donc Zou 5, qui est paru euh, juste avant les fêtes, le 18 décembre, si je me souviens bien de la date, ouais. euh, où vous avez repris la, une chanson des Denis de Relais, la, la chanson « Oh yeah euh, ». Ben, Parlez-nous un peu, premièrement, du concept même de, de, de cette compilation-là Quand on est à sa cinquième édition. Vous aviez parlé plus tôt que vous, vous avez euh, votre première participation, c'était lors de la deuxième édition, donc vous en êtes à votre quatrième participation, si je sais compter. Euh, » Okay. <rire> ouais, ben là, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Après ça, il faut que je sorte mon abacus. Mais, euh... <rire> Mais les... parlez-moi donc un peu de, de, votre, de votre, justement, du concept de, de cette compilation-là. Puis qu'est-ce qui a mené euh, au choix de cette chanson-là en particulier? Mais pas toi, Et... ouais, Ah ouais, a... ben, Je, veux... <rire> je, je
2: parle pas beaucoup, fait que je veux pas euh, prendre la. la place vous de vous Michel, raconte-nous donc ouais, le concept bon. si ça te tente. Ben, crime, c'est une compilation de
4: reprises, soit francophone ou pas, mais le résultat doit être en français. Et c'est pas mal ce que je fais de la compilation, à part que c'est bon.
2: Ouais, ben, je vais, je vais, je vais renchérir là-dessus en, 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 en disant que dans le fond, c'est ça. C'est, ben, comme, pour, pour répéter, c'est toutes des tours en français. faut Toutes que ce soit en, en français ou instrumental. On a une tour instrumentale cette année. Puis euh, c'est ça, à chaque année, euh, on sort ça. Puis moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que ça nous sort de ce qu'on fait habituellement. C'est comme pas du Slater, on pogne un cover, puis on le transforme. Euh, puis ça, c'est de quoi j'aime vraiment, vraiment faire. Puis, euh, puis j'aime aussi écouter le résultat, parce que c'est comme un... Je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'on est toutes comme dans, <rire> dans le cours d'école. Quand j'écoute ça, genre, c'est... Parce qu'on croise les autres artistes de Slater, mais pas à chaque jour. Et, on fait des shows ensemble quand c'est possible de faire des shows. Mais, 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 mais nous autres, on, on, on prépare notre affaire. On est comme on, on, est contents, on a hâte de le sortir, mais on n'a on a pas encore idée c'est quoi que les autres ont fait. Puis euh, comme de l'écouter, c'est un petit peu... Un, comme une récréation euh, mentale, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans le cours d'école puis de voir genre comme « Ah ouais, eux autres, ils font ça, ah, eux autres, ils ont fait ça, ah oh, si, c'est cool, ça rend le fun, de leur jeu, tu sais, puis de... <rire> je sais pas,
5: j'ai comme vu un leur
1: bonhomme de neige, comment il
5: est « C'est ça, <rire> d'être
2: dans une cour d'école puis d'écouter tous les autres projets, puis c'est juste du fun, ce jeu-là, puis euh, était... Mon Dieu, tu vois. Cette compilation-là, Zou, c'est juste, du... juste du fun pour moi. Puis, puis c'est cool parce que ça, ça. ça nous permet d'explorer. De... De... Puis c'est ça. C'est juste le fun.
0: Puis je pense qu'on on avait parlé à l'émission de radio. Je pense que c'est pas mal exclusivement des, des artistes de Slam, Disque et de Hell for Breakfast que Hugo, tu nous avais mentionné à ce moment-là. Qui ouais, vont participer. Fait
3: c'est ouais, que, ça, c est, c est que des, des bands de l'étiquette Slam ou euh, Hell for Breakfast là, qui existent depuis euh, bientôt deux ans. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est que ces, ces bands là Comme, euh, comme on a mentionné, c'est ça. Il faut que ça soit. Soit, soit, soit tout en français. Fait il, y a, il y a des bands là-dessus qui, normalement, aussi euh, sont, euh, sont des bands anglophones qui, euh, pour, euh, pour l'exercice, ont fait des en des français. Ça aussi, c'est intéressant d'entendre des bands comme. Euh, Hate it too, là, qui font euh, une reprise de Daniel Bélanger en français qui est super bonne. Euh, sinon, euh, ce que j'aime aussi de la compil, c'est que je trouve que c ça reste une, une super belle vitrine aussi dans la mesure où c'est justement, tu sais, les, les fans de Hate It Too ne connaissent pas nécessairement Slater. Les fans de Slater ne connaissent pas nécessairement Hate It Too, mais les fans des deux groupes vont être curieux d'aller voir c'est quoi la reprise que le groupe a faite, puis ça permet après ça à ces gens-là d'aller... La compile, puis ça, tu sais, pour voir qu'il y, y a plein de reprises de chansons qu'ils connaissent ou de, de découvrir des nouveaux artistes comme ça aussi. fait que Ça, je trouve que c'est vraiment un, un beau projet euh, pour, ce, pour ce, cet élément-là aussi.
0: Puis c'est intéressant, comme tu disais, de, de redécouvrir des chansons qu'on connaît, de découvrir des artistes qu'on connaîtrait moins parce qu'on peut être fan d'un artiste de, par exemple, Hell for Breakfast ou encore de Slam sans nécessairement connaître toute la toute la, 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 comment je dirais, toute la grande famille de, de, du label. Euh, puis ça, moi, ça m'a fait, fait penser aussi comme concept. Tu je sais pas, euh, tu le mentionnais un petit peu, Francis, que ça donne l'impression de voir un peu ce que les autres font. Puis oui, vous êtes tous sur le même label, mais vous ne vous côtoyez pas nécessairement au quotidien. Puis moi, je me me ben questionnant en écoutant la, la compile, parce que moi, ça fait déjà quelques années que je l'attends avec, avec beaucoup d'anticipation, cette, cette compilation-là. Puis je me disais, tu sais, est-ce que c'est des gens qui se côtoient? Est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce qu'on se connaît? ou t'sais, ça Puis après ça, ben là, je poussais ça plus loin en me disant, tu sais, euh, je sais pas si vous avez vu la, le film. Euh, T'sais, la biographie de Johnny Cash, où on voit les débuts du rock and roll quand tous ces artistes-là faisaient la tournée ensemble. Tu Johnny Cash avec Elvis, avec euh, tous ces, toutes ces artistes-là qui, qui faisaient la tournée ensemble à cette époque-là. Euh, ben sans nécessairement dire que faire un parallèle boiteux, là, mais, mais j'imagine qu'en même temps, ça vous permet de... de je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que ça donne l'impression que c'est un peu comme l'équipe Slam, Help for Breakfast, qui vous présente sa compilation annuelle, puis euh, ça donne, ça donne, ça, donne le goût. ça donne le goût, moi je sais pas, ça donne le goût de triper à, à écouter du rock en français, euh, puis ça, c'est louable, je trouve que c'est quelque chose que je pense que c'est important de montrer que c'est pas un compromis de faire de la musique en français, t'sais.
1: Non, ouais,
2: non,
1: ben, non. Mais on... Ah, excuse. OK, merci. Non, vas <rire> <rire> Je me souviens, quand j'étais rentré dans le band, à l'époque, on chantait juste en anglais parce que c'était pas cool dans ce temps-là de chanter mm. en français. Euh, mais euh, mais c'est ça, avec le temps, on a fini par se dire euh, on était capable en anglais, mais sans, je veux dire, notre langue maternelle, c'était même pas question de, de patriotisme. Là. Notre langue maternelle, euh, maternelle c'est le français. On se débrouille tellement plus naturellement en français pour exprimer nos idées, Pourquoi qu'on se casse la tête à essayer de chanter en anglais. Euh, je ne sais pas. Fait que finalement, euh, puis, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de groupes, les, euh, là, je vais pitcher un chiffre de même, dans les 20 dernières années, mettons, là, qui ont, qui ont comme réalisé ça. Ou où, où, on, on a juste commencé à voir plus de groupes rock sortir en français, puis sortir avec des, des super bons résultats. C'est sûr que il y a aussi le fait que quand on était jeune, souvent ce qui sortait euh, de rock en français, c'était souvent comme des succès anglophones traduits en français mm -hmm. ou vraiment inspirés des succès anglophones, ce qui fait que il n'y a personne qui s'appropriait les tunes. Là, je dis personne, il devait avoir des bandes, mais de, de ce qu'on entendait là, dans le mainstream, c'était pas du très bon. C'était pas des très bons textes en français. Là. Puis, euh, fait que j'ai l'impression qu'il y a une culture euh, rock francophone qui est née ouais, à, à travers ça. Puis là, on le voit là, avec des, je veux dire, je, pour nommer la Saint-Jean, on avait, euh, à, je dis on avait, je, sais pas, je pense qu'il existe encore Athéna, qui euh, sont sur Slam. Vous euh, aller écouter ça. C'est Cœurant, c'est en français, c'est super bon. Euh, Frank Stowe, c'est Cœurant, c'est subit, tu c'est en français, ça, ça, ça. ça même si c'est plus du rock, c'est texte rock. Mm. Euh, fait que non, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment. Euh, il, y a, il y a comme une nouvelle culture musicale qui est ressortie, qui n'est pas obligée d'être une culture qui, qui en plagie une autre là, ou qui essaye de faire pareil comme dans une autre culture. Mm.
0: Super intéressant.
3: Non, Sinon, pour compléter ce que tu disais tantôt, en fait, euh, parce que moi, avant d'être dans Slater, je n'avais jamais écrit de chanson en français tous mes, mes premiers groupes ça, j'écrivais en anglais parce que comme David disait quand on était jeune, c'était c'était pas cool en français. Puis sais, je suis un peu d'accord avec lui que euh, effectivement tout ce que ce que du moins ce que je connaissais du rock en français, m'attirait pas beaucoup parce qu'effectivement je trouvais souvent que les, les textes étaient poches. Mais euh, quand j'étais arrivé dans Slater puis que c'était un band en français, fait qu'il faisait des tunes en français puis que j'ai eu le goût d'écrire des tunes pour Slater, je l'ai fait en français, puis je me suis rendu compte que finalement, quand j'écrivais des tours en anglais, que je faisais des compromis, parce que j'ai beau être bilingue, j'ai beau être super bon en anglais, ça reste que c'est pas ma langue maternelle, puis que mes textes avaient beaucoup moins de profondeur, beaucoup moins de subtilité. Dès, dès mes premiers textes en français, je me suis rendu compte que je pouvais aller bien plus loin et exprimer des affaires bien plus complexes qu'en anglais, parce que j'avais beaucoup plus d'aisance vu que c'était ma langue, ma langue maternelle. Puis c'est ça, tu sais, comme je disais à ce j'ai l'impression que je peux écrire vraiment librement ce que je ne pouvais pas faire en anglais.
0: Excellent. Merci beaucoup. Euh, je pense que on a fait un, un bon tour d'horizon. Aviez-vous, euh, avant qu'on passe à la, 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 au bloc musical, parler des, des chansons que vous avez euh, euh, sélectionné pour la, 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 le bloc musical qui va clore notre podcast. Euh, je voudrais vous remercier. Hein, vous, avez, vous avez été très généreux de votre temps, tant pour l'émission de radio que pour le podcast. Puis je l'apprécie. Je suis convaincu que nos auditeurs vont l'apprécier aussi.
1: Hey, merci beaucoup de, de, to, oui. de ton intérêt, de ton invitation.
0: Ben, ça me fait plaisir. Moi, je suis un curieux. Euh, J'aime ça. Euh, C'est drôle parce que euh, moi, je ne vous connaissais pas vraiment, pas beaucoup. De, de, ça a commencé dans les dernières années. Euh, avant même que je fasse de radio, j'ai ai, ai été euh, j ai, j ai décou ai découvert un peu par la bande. Euh, puis après ça, ben, ce qui est. C'était périodiquement, il y, a, il y a eu plein d'autres occasions où j'ai eu de vous redécouvrir. Euh, j'ai eu des, des invités l'année passée, on, peut, on a parlé de Before the End un peu plus tôt, qui vous ils ont parlé beaucoup de vous euh, quand ils sont venus au podcast euh, l'année l'été passé. Euh, puis euh, puis c'est ça, il y a eu d'autres artistes qui ont, qui ont euh, fait jouer de vos chansons dans leur cœur aussi euh, lors de la dernière année. Fait que, ça m'a tout le temps ramené un peu votre nom. Puis là, je faisais Ah oui, c'est si, j'ai donc mais bon, eux autres Puis. Euh, la, la compilation qu'on vient de mentionner. Et donc, moi, c'est sûr que euh, j'étais très, très content d'avoir... Euh, tu sais, moi, j'ai... On ne se le cachera pas, on a, comme on, a, comme on commence l'année avec plusieurs artistes de, de slam disque pour l'émission de radio, donc, euh, par, par conséquent, au podcast aussi. Puis, j'en suis très content parce que, euh, ben comme vous, on l'a dit plus tôt, hein, moi, moi comme, comme vous, quand on est plus jeune, ben c'est pas considéré cool, euh, nécessairement, de, de faire de la musique en français ou même d'en écouter. Euh, Puis avec le temps, ben, on, 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 on dirait qu'on vient, qu'on s'assume un peu plus. Euh, Puis on ne sent pas le besoin de faire comme le voisin, parce que le voisin, c'est le voisin américain, c'est le voisin euh, canadien. Donc c'est gros quand même le spectre de, 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 de nos voisins américains dans, dans l'industrie de la musique. Que, on, on, le succès, on l'associe beaucoup à l'anglais, mais finalement, après ça, on se dit, regarde, ça se fait très bien en français. Fait que je suis ouais, très content. On découvre,
2: on découvre les palettes de couleurs aussi. C'est que, tu c'est voir. On a, on a les couleurs de base primaires de, du français parlé, mettons, quand on parle, ça, ça sonne de même, ça sonne de même. Mais on a, on a très peu de références de, référence, euh, de, de maîtres il on on, y, y, en, y en a dans certains styles, t'sais, genre, beau dommage, mes aïeux, il mm -hmm. y, y a toutes sortes de, de, de maîtres, genre, t'sais, des, des toiles de couleurs francophones, t'sais, mais, mais le rock francophone, euh, c'est, il y a eu, eu Offenbach qui a une couleur très typique. est-ce que, tu sais, nous autres, on ne sonne pas comme Offenbach. Il n'y a, 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 a pas encore, mais on, on a les couleurs primaires, il faut, faut, faut les mélanger, il faut comme trouver nos couleurs puis je pense que c'est bien important ce, mais, de, mais de le faire. C'est intéressant ce
0: tu sais. que tu dis, Francis, parce qu'il tu sais, y a eu une période super importante dans la musique québécoise, on pense aux années 70, où tu sais, on, puis on dirait qu'on a de la misère à s'en sortir, tellement que ça a été marquant. Euh, tu sais, on, on pense à tu sais, des, des harmoniums, des off and back, et ainsi de suite, des, des groupes qui ont été super... Influents, puis euh, qui, ont, qui ont marqué le Québec. Puis, tu sais, on a l'impression qu'il y a eu comme une, une certaine période noire après qui aurait suivi, ou je sais pas trop, où on avait de la misère, comme on le disait quand on était plus jeune, on avait de la misère à trouver nos référents à nous. Puis, moi, c'est, tu dans les années 90, on en a parlé plus tôt, je crois. Moi, j'ai vu Zébulon, euh, j'arrivais euh, au cégep, j'arrivais à l'université, j'ai vu Zébulon une couple de fois en show, Ça m'a tiré à terre. Euh, tu sais, ça, ça, pour moi, ça a fait partie de de me reconnecter avec la musique d'ici, parce que on dit les années 80, par bout, euh, on était pas comme, comme Hugo, tu mentionnais les textes, on n'était pas sûr, des fois c'était trop produit aussi, euh, on a l'impression qu'on s'était plus assez authentique ou tu sais que ça ne parlait pas. Puis on dirait que là, on est revenu à d'autres choses. On a eu comme certains artistes comme moi. Moi, je parle de Zebulon, mais on pourrait me nommer d'autres artistes aussi. Euh, ah, Il
1: qui... y en a, a, a plein qui ont ouvert la porte, C'est mm. plus près de nous. Là, les Groovy Hardware, les vulgaires machins. Les mm -hmm. euh, vulgaires machins qui se sont mis à passer mm. ces grosses radios commerciales à un moment donné. Veux, veux pas, on a beau parler contre les grosses radios commerciales, ça a quand même comme... Oups, ça l'a ouvert, le, 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 ça a créé une ouverture chez M. Chez monsieur, Mme Tout-le-Monde. Tout ben moi, c'est le même je
0: les ai connus. T'sais, moi, plus jeune, je, quand j'étais ado, euh, je travaillais des fois de nuit dans des stationnements. Des, Qu'est-ce qu'ils jouaient en fin de soirée ou la nuit bien, Ils passaient des, 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 des heures de musique francophone parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans les quotas. Ils passaient ça la nuit. T'sais. Dans cette époque-là, ils avaient le droit de faire ça. Euh, mais c'est de même que moi, j'ai découvert un paquet d'artistes québécois. J'ai fait Hey, c'est dommage, bon, ça. Pourquoi ça joue pas le jour t'sais. Pis, euh, mais là, c est, c est après ça, ça c'est un autre débat. Mais, euh, non, mais bref, euh, vraiment content de vous avoir eu au podcast. Euh, avant de clore le tout, euh, ce serait le fun, puisque vous, je vous ai avec nous, de que vous nous présentiez un petit peu euh, ce qui va jouer. Euh, J'ai la liste devant les yeux, euh, donc euh, pour, je peux peut-être vous les... Vous les présentez, vous, vous nommez les chansons, peut-être nous dire un petit peu. Bien, évidemment, on va commencer par un doublé de vos chansons. On avait parlé plus tôt de, du concept de la compilation Zoo, donc, euh, qui vient de paraître, la, la cinquième édition qui vient de paraître il y a environ un, un peu plus d'un mois, avec euh, Oh Yeah, votre cover des Denis Drolet. C'est ça qui va lancer le, 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 la portion musicale du podcast. Euh, Est-ce qu'on on en a quand même pas mal parlé? Aviez-vous d'autres choses à ajouter sur cette chanson-là?
2: On n'a plus rien à dire. On a du temps, c'est le podcast. Mais on s'est trompé dans les paroles. Bon, on ne s'est jamais trompé. On jamais trompé. Pas... C'est ça que je veux mais dire. Non. Il y a du monde qui dit qu'on s'est trompé dans les paroles. Mais en fait, c'est un choix conscient. Parce qu'à un <rire> certain point, là, dit, ça, normalement, ils disent mettre ma tête dans un aquarium. On a dit une baleine dans un aquarium. Mais euh, c'est un, euh, un choix militant. Pour les baleines. Oh, les euh, baleines, il faut dire aussi un choix militant français aussi. Je, je, je mérite sur plusieurs fronts. Hein. Euh, oh, on s'est baleines... on dit, Chris, c'est assez. assez. On parle assez des baleines euh, sur la, la toile.
3: C'est assez, en passant. Hein. <rire> hum? C'est assez, non,
2: assez
1: C'est ah, assez, c'est ça que je voulais
2: dire. Exactement. Donc, euh, c'est ça. C'est des choix volontaires, OK? Fait que. Ceux qui trouvent des, des erreurs, des erreurs entre guillemets, dans notre jazz. parole, ben c'est volontaire, c'est militant. On est très engagé sur les chansons absurdes. Parfait. Oui. <rire> hey, euh, je veux quand même, euh, dans toute
1: cette absurdité, euh, souligner le fait qu'on a eu euh, des, des beaux compliments des Denis de Relais. Eux-mêmes! Oui, eux-mêmes! Eux les seigneurs! Et les seigneurs de tout. Euh, oui, non, ils nous ont écrit en privé puis tout. Euh, ils ont dit qu'ils avaient trouvé ça super bon puis euh, qu'ils allaient partager ça. On a eu. Euh, non, c'est le fun. On a même eu un beau commentaire. Je suis sûr que c'est deux,
2: d'un deux autres. C'est trop louche. Il faudrait que je retrouve. Ah, est là. C'est que... en cours. Comment tu dis ça? Oh, il y a eu un commentaire, mais c'est leur style de marionnette chialeuse là, qui a dit « Amenez-les en cours! » Mais j'ai checké la photo de profil c'est leur marionnette, genre « Ah, j'ai assez mal au cul, colis! Tu » sais, Ils ont une marionnette <rire> chialeuse. C'est eux autres, c'est cette marionnette-là qui a dit « Traînez-les en cours! » Moi, je parle de Nectar Denis. Ah oui? Ouais, D'après moi, ben,
1: oui, je suis sûr que c'est un des deux. Là. En tout cas, ça... <rire> C'est sa face, sa photo sur YouTube. Il a commenté 11 sur 10, je crois. Je suis toute mouillé dans mes parties gênantes de femmes. Mais <rire>
5: bref,
1: <rire> on a vraiment des beaux compliments d'eux autres. Là. Une belle, belle petite fleur, fallait que je souligne.
0: Parfait. Puis euh, ce qui va jouer juste après, euh, celle-là, c'est une autre euh, de vos chansons. Celle-ci, une des vôtres, qui n'est pas une un cover, mais bien euh, la chanson Prochain niveau. Qui, Je crois, si je ne m'abuse, qui vient de votre… pas celui de cette année de 2020, mais de 2016. Est-ce que c'est bien ça? Non, de, de 2020. 2020,
3: OK. Oui, prochain niveau, c'est la pièce qui ouvre notre EP « Violin et mature » qui est sorti en juin 2020. Puis c'est ça, grosso modo, elle parle de… s'enfonce un peu un, un prélude, là. ça, ça l'explique un peu qu qu'est-ce qu qui se passe dans, dans cette EP-là. Ça décrit un peu, justement, le, le processus de nous autres qui envoient notre démo, qui reçoit notre subvention, on s'en va en studio, puis là, ben la merde, la parce ouais. ouais,
2: que, personnellement, personnellement, pardon, ce que j'aime euh, beaucoup de, de cette zone là c'est que, c'est tout l'énervement et l'euphorie d'avoir été accepté pour, euh, un, un financement, puis ça finit avec la merde qui pogne, on l'a pas prévu, tu sais, c'est comme, ça ça annonce le reste du EP, c'est comme « yes », pis comme, on le sait que ça va mal aller, sais. <rire> Puis je, je, trouve, je, trouve, je trouve cette tonne là vraiment cool pour ça, parce qu'elle est comme pas aussi négative que les autres, mais elle finit sur une note qui fait sentir que ça va être de la merde, là, le reste. <rire>
0: Excellent, merci beaucoup. Puis, euh, ce qui va suivre ce premier, en fait, on commence avec un duo de Slater Fist, puis on va terminer aussi avec un autre duo de Slater Fist, ce, ce bloc musical-là. Mais entre les deux, entre les deux euh, tranches de pain, hein, euh, on va avoir euh, ensuite une chanson de Capitaine Moustache avec l'humour noir. Si je ne m'abuse, euh, David, tu nous avais mentionné que Francis et Michel avaient fait partie de Capitaine Moustache.
1: Oh oui, euh, je me souviens quand je les ai embarqués dans mon band Capitaine Moustache. C'est pas... <rire> <rire> le projet de Francis. Ben oui, on, on, il, il, on les a sortis de ce projet-là, mais euh, je, fais, je fais des blagues, mais c'est très, très bon euh, Capitaine Moustache. J'ai leur album
2: dans mon porte-album. Oui, C'est un projet que, que en fait, Michel, j'ai étudié avec au Cégep euh, à Joliette, puis on s'était perdu de vue, puis j'ai été le rechercher. J'étais comme, ah, il me semble Michel était cool, c'est un bon bassiste, puis il, 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 il était le fun. J'ai été le rechercher pour euh, cette bande-là, je cherchais un bassiste, puis euh, ça a tombé en... Tu sais, je veux dire, après ça, on a été cool puis on a été ensemble dans cette bande-là pendant 4-5 ans. Je pense que ça a duré... 4 ans. Ça a duré 4 ans, je pense. Là, oh, au moins. Comment?
4: Au moins quatre ans, oui.
2: Ouais, au moins quatre ans. Puis ça a été. Ça, 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 C'est un projet de malade. Je me suis soufflé avec ce projet-là. Pis... Mais on a sorti un album. Puis euh, pour vrai, euh, je, je sais pas. J'en ai dit ça l'autre fois avec ma blonde. J'écoute drôlement de la musique. j'ai comme pas tant de bandes. Tu sais, pour vrai, pour moi. Capitaine Moustache puis Slater et fils, c'est dans mes bandes préférées, tu sais, j'aime produire ce que tu sais, je produis ce que j'aime, j'aime écouter ce que je produis, je suis comme je suis un peu auto pour la musique. Mais <rire> <Okay>. <rire> mais, euh, mais c'est ça bref, fait que j'étais comme oh, fuck it, on va mettre une, une, une de nos tunes. Puis ça a ah, été oui? en fait, ça a été la première tune que j côté parole que, que, dont j'étais fier, tu sais, comme celle-là, je la trouve bonne. Peut-être un jour, je composerai, j'écrirai aussi pour Slater. On va voir. Mais euh, ben, je suis bien timide sur l'écriture. Mais celle-là, je la trouve bonne.
0: Parfait, merci. Puis euh, la chanson qui va suivre sera de Reanimator, la chanson Rush for the Mush. Donc, euh, yeah! parlez-nous un peu de ce choix Je vais vous là-dessus. Ouais. <rire> C'est bon, c'est bon. C'est yeah. ça. Excellent. Que dire de plus? Euh, <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre avait un mot à ajouter ou on passe à la prochaine? C'est une année. Hey, c'est fucking bon. Yeah. <rire> yes. Ouais, c'est ouais, super peut... bon. Je les connais juste pas assez.
2: Mais je, on, Francis, puis moi, on connaît des gars qui viennent du Dan. sont bien ah, cool. Sont, 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 pour vrai, c'est des estis bons. Euh, le drummer de Rand Mater, il a déjà été drummer dans, dans, dans un de mes projets. Puis. T'sais, juste des c'est juste du bon... Vraiment bon monde, puis C'est fucking badass, pis Moi, j'aime le métal, mais, tu sais, j'aime pas le métal genre « Je suis un vampire zombie très dark. » Tu sais, j'aime le... J'aime le, le métal comme... puis eux autres, c'est du métal <rire> de même, tu sais. Comme... Juste fâché, mais comme fâché de bonne humeur. Je sais pas comment dire. Mm -hmm. Bref... C'est fucking bon, c'est tout ce que j'ai... Euh, c'est eux autres qui font des barbecues sur stage? Non, 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 c mais le chanteur autres? de Ren il est chanteur de T-Bone. C'est de T-Bone, Il a engagé mon cousin pour faire du barbecue sur le stage, il faisait <rire> cuire du steak à l'intérieur. C'est thématique, mais, hein, il s'appelle T-Bone. c'est un autre projet. Puis le bassiste aussi, près de Bizier, il est, euh, il est dans les deux projets.
0: Parfait, merci. Puis, suite à ça, on va entendre les messieurs avec, euh, moi, je le sais-tu, euh, que, que dire de ce choix?
3: Euh, on le sait dessus, moi. Mais, <rire> euh, mais euh, les, les messieurs, en fait, euh, ben, encore une fois, on, on, on plug de, de nos chums parce que les messieurs, c'est un Ben avec qui on a tourné euh, en 2017-2018 à peu près. On a, on a fait... Euh, comme... Oui, c'est ça, euh, c'est dans nos qu'on les... venait de, de signer avec Slam à, à ce moment-là. C'est ça, on a fait une, une série, je pense, de huit ou neuf shows euh, cet automne-là. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu, tu fais plusieurs shows rapprochés avec euh, la même gang, tu sais, tu viens qu'à qu justement à développer euh, des affinités, tu viens qu'à connaître les membres les de l'autre band un petit peu. Fait que c'est ça, c'est ça crée des, des liens un petit peu plus. C'est pour ça comme ils on cherchait à à mettre de l'avant aussi des, des bands avec lesquelles euh, on est amis, puis des bands que, justement, on aime, on aime les gens, on aime leur musique, fait qu'on on aimerait ça que les gens les, les connaissent euh, un peu plus puis euh, leur donnent leur support.
4: Moi, j'aimerais
2: en chérir là-dessus. Moi, dans le fond, c'est du monde que j'ai connu euh, au au sujet. Monde, euh, en musique, avec, avec Michel aussi. Michel aussi les, aussi les a connus, on a étudié en même temps. Ben oui. Et euh, là-dedans, là il y, euh, y a, entre autres, c'est tous des astuces de bons musiciens, mais il y, y a Phil Girard de Via Panger. J'en ai parlé dans l'émission. Allez écouter Via Panger, c'est un astufi de bons de euh, trad, c'est fou raide. Mais il euh, y a Phil Girard qui est comme... Vraiment, tout ce qu'il ce qui fait, c'est bon. Fait que, genre... C'est un ramassis de bons musiciens. Euh, on a vu la naissance de ça. Et, en fait, c'est en spectacle, c'était vraiment. Euh, c'était genre Doc TV, là, une, une des tunes sur l'album. Puis ils en fait. C'était la version euh, juvénile du band, mais c'était super bon déjà. Fait que les messieurs, c'est malade. C'est vraiment bon. Très bon musicien.
0: Parfait, merci. Euh, ensuite, après les messieurs, on va entendre euh, quoi, le trouble ou le trouble? avec euh, « How was I to know? » Donc, je pense qu'ils font en anglais, mais le titre semble en français. Vous pouvez peut-être m'aider là-dessus. En fait,
3: c'est « Le Trouble », c'est le nom du band, mais ouais. je ne pourrais pas te dire si c'est « Le Trouble » ou « Le Trouble ouais. », mais parce que toutes les tunes sont en anglais. Mm. Euh, c'est un band, un band montréalais qui a été euh, un gros coup de cœur pour moi l'année passée. En fait, euh, cette chanson-là, je l'ai entendue euh, à Chaume euh, de même. Puis quand... La, c'est ça, la, la toune à, à joué, puis j'étais en voiture, j'ai arrêté sur le bord de la route pour Chazamé c'était quoi? Parce que je voulais, je voulais savoir absolument c'était quoi cette ben là pour pouvoir l'explorer. Puis justement, j'ai commencé à écouter leurs albums, puis j'ai vraiment, vraiment accroché. C'est tout le temps des, des belles mélodies euh, vraiment, euh, vraiment écœurantes. Là, fait que c'est un gros coup de cœur pour moi, ça, dans, dans la dernière année.
0: Parfait, merci. Puis vous voyez, chers auditeurs, ça c'est la manière responsable de chasamer. On arrête et on chasame. On le fait pas pendant qu'on roule. Donc euh...
1: arrêtez dans la voie dans laquelle tu roules aussi. Ça va plus vite.
0: <rire> Parfait, merci. Puis ensuite, qui euh, après ça, après le trouble ou le trouble, on va entendre Jardin mécanique avec manège transorbital. Euh, Parlez-nous un peu de ce choix.
4: Crime, Jardin mécanique sont malades. Non, j'espère qu'ils sont en bonne santé encore, en fait. Bonne année pour parler de maman. C'est un trio, c'est super théâtrique, c'est quoi en français, théatrical?
3: Théâtrale.
4: Théâtrale, ben oui, théâtrale. Ouais, les trois ont des personnages assez différents et assez épeurants aussi, chaque show que j'ai été voir deux autres, le drummer me regardait des yeux avec des... <rires> Et,
6: ouais.
4: fait que le drummer elle ressemble à ça en show. C est...
2: C est là.
4: Mais ouais, les, les textes ont, sont vraiment le fun. La musique, elle, elle va tout partout. Moi, j'adore, c'est mon genre de musique. Puis euh, Les Capitaines moustache je suis un petit peu inspiré de tout ça, dans le sens que c'est théâtral. Ouais, les gars sont super cool, là. on les a rencontrés une couple de fois, puis... Euh, ouais. puis en fait, cette tune-là, qui est sur euh, dans cette liste-là, que vous allez écouter, ou que vous avez écouté, je pense que c'est la seule qui n'a pas été écrite par eux autres, a été écrite par le nouveau guitariste de Voivode, qui a ah. été notre prof à Francis et à moi. Ouais, Dan je... Morgan,
2: c'est mon prof de Git, puis euh, il a fait... C'est son feature, mais euh, dans le fond, il a, il a écrit une tune. Pour euh, jardin mécanique, mais ouais, ça m'a. Je veux juste rajouter que euh, c'était dans mes choix aussi. Puis là, il a fallu faire des choix à travers tout ça.
5: Pis
2: je l'ai comme enlevé. Puis Michel, finalement, par après, l'a nommé. Puis j'étais comme Ah, oh, si, yes! C était, c était... <rire> fait que c'était dans mes choix aussi. Comme c'est une astuce de bonne tonne. Puis vraiment, jardin mécanique, c'est fou, raide. Malheureusement, ils ont, se ils ont, ils sont mis en pause, ils ont comme fait, je sais pas, si, toi es pas sur Facebook, Michel, Tu n'as pas vu se passer ça, ça fait un bout, là, mais ils se ils ils ils, ils sont mis en pause, là, euh, comme officiellement, là. on ne sait pas si ça va reprendre un jour, mais c'était ah. vraiment un projet créatif, ils ont fait deux albums, si vous aimez comme ce qui est, ce qui est québécois, ce qui sort de l'ordinaire, allez écouter ça, c'est de grâce. C'est vraiment euh, original c'est du génie.
3: Ben, moi, je me rappelle quand j'ai découvert Jardin mécanique, c'est quand Slater, on a fait la, la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a une coupe d'années. On était en train de monter le stage en après-midi et les euh, autres, ils jouaient... À, en fait, il y avait comme une scène avec des, où il y avait les jeux pour enfants. Et eux, en après-midi, ils faisaient l'animation pour les enfants et tout le monde sur le stage, les musiciens, les techniciens, tout le monde a arrêté pour faire comme « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ce band-là, c'est bien bon ». Et ensuite, il a Mais qu'est-ce qu'ils font à une scène pour enfants? <rire>
1: » <rire> Oui, c'était eux autres. Ah non, je me souviens, il y avait le le, le, le bassiste de, 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 de Martin Deschamps qui était là, c'était Brine LeBeuf, qui était à chaque côté de moi, genre en train de checker le show petit stage pour les enfants, c'était comme, ah, cest c'est fort? C'est quand même, c'est bon, mais bon, c'est ben eux autres qui avaient un petit gros stage. Ah ouais, c'est
3: Il y avait flabbergassé tout le monde, hein, puis c'est ça, le, le, ils étaient comme un peu euh, pas à leur place, disons, sur une scène pour enfants, mais c'est ça, tous les, les musiciens sur place ont comme figé, quand, quand ils ont commencé à jouer, faire comme, voyons donc, qu'est-ce yeah, que c'est ça? C'est bien bon.
2: Non, non, c'est malade, pour vrai, genre, puis tu sais, il est pis, comme... Ils ont, ils ont tout le, le, le poids de... Tu sais, moi, je jasais beaucoup avec un, un, un des membres, là, le, le guitariste, puis de, de comme, tu sais, man, toute l'histoire, puis comme amener ça, je sais pas où est-ce que ça s'en va, man, man, il, y a, comme, il y a beaucoup de poids, il voulait faire comme un genre d'opéra rock francophone, puis... Et là, je pense que, tu sais, Néo anyway, avec la vie, puis tout, sont, ils ont différents projets. Fait ils ont mis ça sur pause. Mais moi, j'espère qu'ils vont reprendre ça parce que c'était oui. fou braque. C'était vraiment un gros projet, ça. Puis c'est sur pause pour l'instant.
0: Donc, on va avoir l'occasion d'entendre cette chanson-là, Manège Transorbital. Mais là, vous, vous l'avez tellement. Euh, encensé, que je c'est sûr que moi, je vais aller écouter tout ça, puis euh, j'invite ah, les oui. auditeurs euh, du podcast à, à faire de même, si vous connaissez pas. C'est ça est le fun, c'est qu'on fait des découvertes euh, euh, par le biais de nos invités aussi. Euh, puis ensuite, on va aller écouter une chanson, la chanson « Détruire des marmottes aplaties ». Que dire de cet, euh, cet, euh, cet artiste?
4: Attends, vas-y, c'est...
0: <coughs>
4: ça rock, ça gueule, <rire> ça bûche, puis... Euh, quand c'est sorti, j'étais trop jeune pour bien l'apprécier, mais ça m'a certainement ouvert la voie pour la musique plus rock, là. Ouais, 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 je serais sûrement pas en train de jouer du rock si les marmottes t'as pas fait t aplatir.
3: <rire> ben, les petits gars de Saint-Jean, en plus. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, ça, la, les marmottes aplatis, j'ai jamais été nécessairement un, un fan fini à, à écouter ça, puis, euh, Mais quand j'étais jeune, avec leur premier album, ils, ils m'ont... Euh, c'est vraiment, ils ont à la voix parce que ça, tu sais, c'est un band de Saint-Jean. Donc, ils venaient de la même ville que moi. On parlait de musique francophone aussi. Ça a été le premier band de rock francophone que j'entendais. Que Ça faisait comme ben, c'est possible. Je, moi aussi, je peux avoir un album un moment donné parce que ces trois gars-là de ma ville sont, ils ont été capables, ils ont réussi. Fait que moi, aussi, euh, moi aussi, je peux y arriver.
0: Mm -hmm. Excellent. Ben oui, ça, 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 ça prend des référents, puis ça s'en est un bon. Puis euh, ensuite, on va entendre « C'est tout oublié » de Philippe Braque.
1: Oui, euh, ma, ma découverte 2020. Ça que je, je, je vernissais mon patio cet été en écoutant les, les deux premiers de Philippe Braque. Je ne me suis pas encore euh, attaqué au silence des troupeaux euh, le dernier, mais euh, la Foire et l'Ordre, puis euh, Secret Famine, c'est coeur, C'est coeur, C'est tout oublié, là, mais resté dans la tête, je sais pas combien de temps. Là. Euh, non, c'est vraiment bon. Euh, paradoxal, c'est tout oublié, que... mais resté dans comment, la tête. Comment tu... Ah oui, c'est ça. <rire> <rire> pas, pas vrai, tout que c'est oublié, c'est un menteur. <rire> non, mais pour vrai, je suis un peu jaloux de sa manière d'écrire. Je pense que je vais m'en inspirer un peu. C est, c est... Il écrit bien, c'est bien dit. C'est un peu vulgaire par bout, mais tu sais, des fois, juste. Juste assez, là, tu sais. Mm -hmm. ben, ça dépend, je, je me souviens, il y a quelques années, il a joué à l'International des Montgolfières à Saint-Jean. Puis il faisait partie, il était sur, euh, il appelle ça la scène mobile, là. C'est que tu, tu joues 20 minutes à côté d'un trailer. Après ça, le trailer, il part. Puis là, tu joues un 20 minutes à côté du trailer ailleurs. Puis bon. Puis euh, à un moment donné, il jouait à côté des jeux gonflables pour enfants. Ça a l'air que ce serait fait de dire euh, tas As-tu d'automne? » Parce que là, il y a des enfants à côté. <rire> C'était un petit <rire> peu trop vulgaire. Mais mais admettons, admettons qu'on ne joue pas à côté, euh, qu'on ne l'écoute pas à côté d'un manège d'enfants. C'est euh, juste bien dosé, non? Euh, en tout cas, je, je recommande Philippe Braque. Moi, c'est ma, ma découverte 2020. Parfait. Merci, David. Ouais.
3: Moi, moi, je tiens à mentionner que David Daigneault, dans exactement le même contexte, à côté du petit trailer, à côté des jeux gonflables, plein d'enfants, lui, il parlait d'érection. fait que c'est... <rire>
1: C'est pas vrai, ça, je parlais d'élection <rire> avec un petit accent anglophone.
0: <rire> <rire> right. Puis il va rester, en fait, après Philippe Brac une autre chanson qui n'est pas de vous qu'on va entendre, qui est euh, la chanson Derelict de Thomas Hodgson. Oui, oui. Euh,
1: en fait, c'est Thomas Hutchins. Tamam. Il, il y a une autre famille anglophone. Mm -hmm. puis la tune est en anglais, oui. mais la majorité de ce qu'il fait est en français. Euh, c'est un gars de Saint-Jean, un autre chum. <rire> euh, <rire> D'ailleurs, je joue dans cette chanson-là, mais, euh, mais ce n'était pas pour pluguer euh, mes, mes parts. C'est très bon, ce qu'il fait, Thomas. Euh, c'est très varié. J'ai de la misère à définir. C'est un genre de folk. Euh, tu sais Moi, dans sa voix, j'entends beaucoup de... Euh, voyons comment il s'appelle. Euh, Cohen. Le... Oui, tu te ça, Leonard Cohen. Mm -hmm. Merci. Euh, dans ses textes, il y a beaucoup de Georges Brassens. Euh... Non, c'est un, un, un univers à découvrir, Thomas Puis euh, celle-là, c'était un, un de mes coups de cœur parmi ces gens.
0: Moi, c'est drôle. Là, je l'ai forcément écouté avant de, 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 de faire le podcast. Puis, euh, c'est ça. J'avais deux noms qui me venaient en tête en écoutant sa voix il euh, y avait Leonard Cohen puis il y avait Mark Lanigan. Euh, ça me faisait penser ah, un peu à Mark Lanagan, l'ancien euh, frontman des, des Screaming Trees. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais euh, euh, l'album Scraps at Midnight, si jamais vous avez l'occasion, Mark Lanagan. C'est un peu plus deep là, comme voix, là, mais, euh, euh, mais ça détecte. Ouais, un, peu, un peu dans ce sens-là. Là. Mm. Euh, ouais, mais super. Euh, moi, suis euh, sûr que je vais aller en écouter d'autres aussi euh, de Thomas Edison à ce moment-là. Euh, puis on va terminer le, la portion musicale de notre podcast avec un doublé de vos chansons qui vont être « Vol qualifié » et « Ma Balloon. Donc, que nous dire de ces deux chansons-là?
3: Ben, « euh, Vol qualifié euh, » qui, qui est issu de, du EP « Violent et mature ». Donc, euh, comme on expliquait tantôt, ça, ça, ça fait euh, ça porte sur les... Euh, un peu, euh, euh, les, euh, les mésaventures qu'on a eues euh, pendant la production de, de cours d'inconduite. Comme on dit, il y a des, des, des chicanes au niveau créatif, euh, des, des, des problèmes au niveau de la production, de ci, de ça. Mais celle-là fait plutôt référence à un monde euh, du band qui, euh, qui, euh, qui floue les autres financièrement. Donc, euh, euh, ça. donc dans, ça arrive dans des bands. qu'il y en a qui ne sont pas toujours... Euh, pas toujours euh, honnête et euh, loyaux envers les autres. Donc, c'est un peu, euh, un peu ce, que, ce que ça décrit.
0: Parfait. Et la dernière, Mabaloon.
1: Oui, euh, ouais euh, wow, On a eu de la misère à statuer sur laquelle on allait mettre. Euh, mais je pense que tout le monde était d'accord pour, euh, pour dire que Mabaloon est assez représentative de l'album précédent, c'est-à-dire de Cours d'inconduite. Euh, je pense pas mal, c'est pas mal, bon, ça là pas mal l'esprit, je pense, de cet album-là. Euh, puis, comme je mentionnais dans, 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 dans l'émission tantôt, euh, ben, en fait, ça, ça parle beaucoup de notre ballon individualiste euh, qu'on qu se bâtit euh, tout au long de notre vie en tant que bon nord américain, puis qui grossit, grossit jusqu'à toujours empiéter, euh, finalement empiéter sur le voisin. Euh, puis là, ben là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est le fun. C'est un peu euh, ironique. On peut reprendre euh, le sujet puis dire euh, que ben tout le monde pleure puis chiale en ce moment parce qu'on euh, est tanné d'être dans notre ballon. Peut-être que finalement, cette ballon-là qu'on s'est bâtie, <rire> on est en train de, de se frapper à la face dans le mur. Euh, Je suis très, très curieux de savoir dans les euh, prochaines années comment cette ballon-là va évoluer. Mm.
0: Ben, super bon commentaire d'ailleurs, hein, comme on, on a quitté 2020, mais on n'est pas sorti de la pandémie. Donc, euh, c'est ça, c'est à voir. Moi, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on euh, va vouloir aller plus vers les autres un peu plus. Euh, en tout cas, moi, si je parle pour moi. Euh, on, on a eu l'occasion d'explorer tous les raccoins de notre ballon <rire> dans les derniers mois. Euh, il me semble que ça ferait du bien de pouvoir se rassembler et pouvoir être dans le contact avec les autres un peu plus. Là.
2: Bien. J'espère, moi, pour ma part, là, parce que, tu sais, mettons, là, on, on, on se rappelle, avant la pandémie, là, il y avait, il y avait 18 shows par soir, genre, tu sais, il, il, il y avait comme beaucoup de choses qui se passaient, puis le monde, il sortait pas de chez eux, tu sais, le monde s'en, le monde s'en un peu, puis <rire> il était fatigué, puis il restait, puis il écoutait l'autre épisode. Nan, 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 nan. Mais, tu sais, j'essaie de, 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 de me dire que, on, 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 Peut-être le monde en a eu assez. Je fais un lien un peu avec la, la dépression, là, où tout le monde était tellement down qu'il fallait qu'ils sorte pour aller danser. Puis il y a eu un gros boom là, dans, dans le temps, dans les mille, début 1900. Euh, <rire> euh, des les années 20, fin 20. Hein, fin 20 ouais, c est, c est
3: pas. Les années
2: folles, hein? ouais. <rire> c'est fin 20, ça? Bon, je, je fais comme pas... Je ne suis pas sûr si j'y allais précisément, mais il me semble que c'est là. Mais bref... La question c'est 19-29, mais c'est pas grave. Non, les Oui, oui, ouais, le années crash 20. boursier, mais tu sais, comme dans, ça n'allait pas bien même dans ce temps-là. Fait que le monde sortait danser, puis là, là, on ne peut pas. Il y a comme une partie de moi qui espère que dans un an, on, à, à peu près, tu sais, je sais pas, plus tôt, plus tard, on va pouvoir sortir, puis que le monde va vraiment fucking sortir, puis il va se passer de quoi, puis que l'expérience humaine, tu sais, de... De, de jouer, puis de danser, puis de rencontrer du monde va, va vraiment être importante pour le monde, tu sais, puis qu'il va y avoir un public donc il va y avoir des possibilités d'y avoir des bands, puis d'avoir une vie genre euh, culturelle, vivante, tu sais, vibrante. J'espère qu'il y, qu y aura ça. C'est... Tous les espoirs sont portés là-dessus que un moment donné, ça va exploser, puis que ça va être
7: malade.
0: Ben, on en a parlé un petit peu plus tôt que, tu sais, je pense que la... les gens ont eu l'occasion de, 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 de se gaver à pu soif de Netflix, là, je pense, dans la dernière année, là. Puis, tu il y a aussi autre chose, hein, on, on, Moi, je me rappelle quand, bon, je pense qu'on a sensiblement dans le même... même... Un même âge. Euh, mais tu sais, moi, si je me rapporte à quand j'étais adolescent ou jeune adulte, ben, on sortait. On, on sortait d'un bar, on allait voir des shows. Euh, Puis la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, ils, ils sortent plus de chez eux. Ils, ça, ça se passe les soirées entières, soit sur euh, les, le streaming ou sur les médias sociaux. Euh, mais je pense que là, on a peut-être eu l'occasion de dire, ben, regarde, vous allez tellement le vivre. Pendant cette pandémie-là, peut-être que là, on est rendu, on, on, a besoin de, on a besoin de connecter, on a besoin de vivre une expérience réelle euh, avec des êtres humains. Euh, je sais pas, c'est un souhait, moi aussi, que j'ai, un peu comme Francis, là.
1: Pas ça où on va avoir perdu nos habiletés sociales et on ne saura plus comment socialiser, fait que là on va s'enfermer dans une ballone encore plus euh,
2: galvanisée.
5: <rire>
2: Hé, hey, hey, là, t'es venu toucher une corde, j'ai dit ça à ma blonde, cette semaine, va vraiment faire. Moi, j'étais un peu sauvage. Hein? Euh, pour vrai, le confinement, je le vis quand même quand même bien. À part le <rire> fait que je ne peux pas faire de show. J'aime faire des choses, j'aime rencontrer du monde comme tu sais, platoniquement, juste jaser avec du monde que je ne connais pas. Puis, tu sais, faire des spectacles. Ça, j'adore ça, mais comme, euh, je, hein, jaser avec du monde, interagir avec des collègues de travail, j'ai de la difficulté avec ça. Fait que moi, pour vrai, être chez nous tout seul, je trouve ça malade. Mais, et, comme j'ai dit à ma blonde, comme David l'a dit, quand, tu sais, comme le déconfinement, quand, quand, quand on va être tous immunisés, puis on va tous pouvoir recommencer, tu sais, comme dans whatever, whatever, le temps que ça prend, mais quand ça va être normal. J'ai des réflexes à réapprendre, moi, pour ma part. <rire> Excuse d'avance si je suis weird. Ça se peut. C'est possible.
0: Puis <rire> je pense qu'on va tous avoir une période d'adaptation là-dessus. Là Puis y a, y a, y a, je pense que le, le, la réalité d'après ne sera pas la réalité d'avant non plus. Il y a des choses qu'on a pu tester. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont eu l'occasion de découvrir le télétravail. Je ne pense pas qu'on va revenir en arrière complètement là-dessus. Ça, ça permet d'avoir une, une certaine flexibilité de choix aussi et de, de, de simplifier la vie de bien des gens. Là. Si tu n'as plus besoin de te déplacer pour travailler. Euh, puis Après ça, ben, on peut penser aux innovations qui ont eu dans, dans le monde du spectacle aussi par, par, par euh, nécessité. C'est tout ce qu'on. Les, 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 les initiatives de, de shows virtuels et ainsi de suite. Je pense pas, je pense, ça c'est mon opinion bien personnelle, que, que je pense pas que les shows virtuels vont remplacer l'expérience en personne, parce que j'ai eu l'expression présentielle, en personne, euh, <rire> d'être là, de, part, de de respirer le même air, euh, puis de, de, de vivre une expérience, voir l'énergie euh, euh, se promener du band vers la foule et ainsi de suite, et, et mm -hmm. revenir. Euh, je pense pas qu'il y a un, qu un, 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 un comment dire je pense pas que ça peut remplacer ça mais je pense que ça peut complémenter par exemple je pense que ça peut être quelque chose qui va rester dans une certaine mesure tu sais, moi j'ai eu des, des discussions avec des artistes qui ont par exemple dans le contexte des spectacles que l'anti a produit de manière virtuelle ça leur a permis d'être vus partout dans le monde. T'sais. Il y a des gens un peu partout dans le monde qui peuvent décider d'acheter le spectacle un soir donné. Puis on n'a pas besoin d'aller très loin. T'sais. Moi, j'ai un de mes invités qui disait, « Nous autres, on a un bonhomme en Gaspésie qui n'aurait jamais vu notre show parce qu'on ne serait jamais allé dans son village. » Mais il, il a acheté comme six shows à l'Anti parce qu'il y avait l'occasion de les voir, ces shows-là, là, de chez eux. T'sais. Fait que tu sais, s'il y a quelque chose, je pense, qui va rester de tout ça, de ces, ces initiatives-là qu'on a eu à développer par, par nécessité pour, pour que cette industrie-là survive dans tout ça. T'sais, ça n'a pas été facile. Ça ne l'est toujours pas.
1: Euh, tu sais, j'écoutais à un moment donné parler en entrevue une, une neuropsychologue, Sonia Lupien, qu'on mm -hmm. entend de plus en plus euh, dans les médias, puis qui disait que ceux qui vont sortir les plus indemnes de toute histoire-là, c'est sûr qu'ils vont s'être adaptés. C'est ce qui fait que les, les humains existent encore aujourd'hui et qu'ils ont passé à travers des siècles de marbre, des fois. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. C'est que si on réussit à s'adapter, les gens ont, ont peur pour l'industrie de la musique, moi, les. T'sais, je veux dire, on, on s'en sac semi parce que, on, on en, <rire> je veux dire, oui, on en est victime un peu, mais à la base, euh, quand même, que l'industrie de la musique n'existait plus, euh, on va continuer à jouer de la musique. On n'a jamais arrêté d'en jouer. On a joué dans l'ombre pendant tellement longtemps, mmh. à continuer parce qu'on tripait que la musique en tant que telle va rester. Mais c'est ça, si on, veut, si on veut ressortir fort de tout ça, c'est qu'il va falloir s'adapter. Puis comme tu dis, je pense pas que le virtuel va remplacer le présentiel, mais, euh... <rire> mais en effet, tu euh, comme tu dis, là, euh, le bonhomme qui est dans son village à 6 heures de route, qui ne se serait pas déplacé pour aller en show, peut-être que s'il y a une espèce d'hybride entre les shows en présentiel et virtuel, ben peut-être que justement, on va aller chercher ceux qui étaient euh, à la maison à s'occuper de leurs 14 enfants, puis ceux qui étaient dans le fond du bois qui ne peuvent pas se pointer. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir euh, s'il va y avoir un, une évolution à tout ça. ça...
0: Bon. Ben, un... David, Francis, Hugo, Michel. Euh, oui. Merci, merci d'avoir participé au podcast à l'émission. Je veux aussi vous annoncer que vous avez, vous êtes les premiers. Une fois qu'on aura entendu le bloc musical, vous êtes les premiers qui auront franchi la barre des deux heures de podcast. Donc ça s'est été jamais oh, vu. Euh, on t'est rempli. <rire> J'ai ah, parlé ah, sans ah, arrêt. a eh oui, Il là, est, la chance que Michel oh, était
1: mais... là. Dans l'émission, il disait « oh peut-être que je peux faire jouer le thème deux fois pour remplir
5: le
0: <rire> On faisait juste se réchauffer pendant l'émission. là Ils se préparait pour le podcast. <rire> euh, ben bah, Les gars, merci euh, pour ce bel entretien-là. C'était super intéressant de jaser avec vous autres. Puis euh, ben là, on va aller écouter euh, les chansons qu'on vient de, de mentionner. Puis, euh, ben euh, on, on reste euh, au courant en suivant vos euh, médias sociaux. Je pense que vous aviez parlé d'un single à venir en février, donc très bientôt. On est à la fin janvier, là, au moment où le podcast va, va, être, euh, va être accessible aux auditeurs. Ouais,
2: pour vrai, c'est une crise de bonne toune. C est, c est, c est, je suis partial, mais fuck bonne. Genre, écoutez ça.
1: Mais c'est
0: une surprise. Faut pas ouais. le dire. Okay. Ça peut-être Je... une très belle surprise. <rire> OK. Ben, merci beaucoup, les gars. Sur ce... Merci à toi, Pierre. Merci on... à toi. À la prochaine. On refait ça euh, dans une version Jamais. plus courte, à un moment donné. Oh. <rire> Salut, les gars. Salut. Salut. Salut.
8: Poigner le avec mon oncle. Pêcher des truites aux caramels. Me mettre un code avec des ailes. Un yeah! des film d'informatique. Des me mettre un béret si ça me plaît. Me rentrer un téléphone d'ailleurs. Me battre avec des chèques yeah! yeah! Des assiettes en plastique. Une baleine dans un aquarium. Un jeu de société qui a plus de Des lames de la peau.
9: On se met une valise à poche, appelons du monde quand il répond nous on raccroche.
6: Oh, no, mate, moi, mode
8: Sa vie d'un dactylo M'a t'acheté une comète un money un money M'a te La réponse est trop longue. Les semaines, les secondes Ils se, se confondent en une éternité. éternité. Les jams qui finissent plus d'un coup, quand serait-il sans savoir si ça va payer? La petite lumière qui cligne du pigeon voyageur La rue par la boîte aux lettres Dans les internets vient de passer le facteur La réponse positivement faille Je salive, me fous, mais tout le monde est ailleurs L'autocontrol est en vrai que le cerveau payé, comme comment le prend-moi l'enregistreur sur les échos, faut pas se décourager Les machines et les pitons font bien sonner le son On est impressionné Mais chaque prise de décision se termine en feuilleton de morceaux à recoler. La crise est bien trop forte et les obstacles l'emportent sur un moral qui peine à se relever
9: planifié, le plan était parfait. Un destin alors inconnu s'est abattu sur le parquet. Je ne plus si on doit
8: rire ou pas ben broyer.
6: No, get out of here
10: Je cherche dans mon ventre
8: Un espace restreint où tout m'appartient. La balle gonfle et gonfle jusqu'à faire éclater celle du voisin. Incapable de tenir mes promesses du secondaire. Pour les espoirs, je coche l'option, y'a rien à faire. Mes caprices voyage par courrier prioritaire, le monde est cave. Faut mieux être le maître que l'esclave. Plus intelligent que la moyenne des dauphins du Pakistan. Je rêve souvent de dominer toute la planète de temps en temps Soir après soir je me complains devant la lune de mon sort Je me complains mais devant toute la misère du monde mon chien est mort Incapable de terminer toute mon assiette Je me dis qu'il vaut mieux gaspiller que de péter aux frites. J'en redemande, j'en veux encore, je suis insatiable, pourquoi tu bases ce que t'avais c'est pour l'incroche C'est pas moi qui perd L'ignorance volontaire n'a rien changé, fait mon affaire Je suis la victime d'un autre tiré de mon dos La faute, j'ai des besoins La distance, ces pas, J'oublie les tiens Régulièrement on me sonne les cloches On sonne les cloches Mais les yeux fermés j'entends moins fort J'entends moins fort Temporairement je me sens tout croche Je sens tout croche Mais je reviens bien vite au point mort c'est en pointant du doigt toute la connerie du monde Que je permets de justifier Des choix de vie qui trôlent de près l'indécence Ignorité juste à côté Incapable de voir la réalité en face Je partirai bien à la chasse Mais je veux pas perdre ma place Je collabore, je contribue à ta misère Qu'est-ce que tu vas faire? Pour me convaincre de changer C'est la toute que je veux faire reconnaître les Reconnaître l'erreur c'est la barque Tant dire. je suis servi de premier, je me coup de ce qui peut t'arriver. J'ai des besoins, ma faim justifie les moyens. J'ai des besoins, c'est tout ce qui presse. Jusqu'au seuil de maman, c'est sans remords que je m'engraisse. Victime, ne laissez pas qu'on tout mon argumentaire. J'ai des besoins, la distance nous sépare, j'oublie les tiens. Ah.